0: Die Detektor FM Session. Live im Studio. Von Konzerten in der sächsischen Provinz zur deutschlandweiten eigenen Tour. So kann man die letzten Jahre für Shelterboy zusammenfassen. Mit der indie Still Trees sammelt Simon Graupner erste Erfahrungen. Seit 2018 steht sein Soloprojekt projekt Shelterboy im Mittelpunkt. Zwei EPs hat er mittlerweile veröffentlicht. Die aktuelle heißt Rock'n'Roll Saved My Childhood in Klammern LEL. Darauf leicht verbeulter Lo-Fi-Sound zwischen Leichtfüßigkeit und 20-something-Weltschmerz. Wovor Rock'n'Roll ihn genau retten musste, das fragen wir Simon Shelley-Graupner heute in der Detektor FM Session. Herzlich willkommen, Shelterboy.
1: Hallo Simon, aka Shelterboy, schön, dass du hier bist. Moin, äh, freue mich auch. Dein Album, ne? Rock'n'Roll saved my childhood, ich bin ja das Englischen mächtig, Hä? aber
2: lol oder lel? Lel. Lel. Ja. Was soll das? <lacht> Erklär mir das. Eigentlich ist halt alles alles und nichts. Um, warum LOL oder LEL? Ja, Einfach nur äh, habe ich mir lange einen Kopf drüber gemacht. Es, es gibt dieses äh, Spiel. League of Legends. Genau. Ja. Und das wird so abgekürzt. Und dann dachte ich mir, das könnte irgendwie komisch sein.
1: Ja, das machen ja die Gamer auch so. Deswegen ja, schreiben die im Chat ja immer LEL dann. Aber ja, ich siehste? glaube, es ist, ist dann trotzdem LOL oder nicht?
2: Das ist schon ziemlich
0: LOL. <lacht>
1: Okay, wir halten fest dein äh, Album, oder, Entschuldigung, deine EP. Die neueste heißt Rock Roll Saved My Childhood. Und äh, was genau an diesem Rock'n'Roll? Welche Band, welcher Song, welche Pose, welche Einstellung hat dich gerettet?
2: Also am Anfang steht eigentlich, dass das alles nicht ganz so ernst zu nehmen ist. <lacht> Habe ich ja schon gemerkt, ja. <lacht> Aber grundlegend irgendwie auch schon, weil ich... Doch sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, irgendwie Platten von den Stones und den Beatles von meinem Vater zu hören und Oasis, oh, Stone Roses. Mad for it. Voll, voll im äh, Indie-Kosmos und, ja. und, und Rock'n'Roll Kosmos groß geworden. Was bist du für ein Jahrgang
1: nochmal, wenn ich fragen darf? 97. 97. Hm. Und da hören, hört dein Vater trotzdem noch Stones und Beatles und so? Voll. Du, du glücklicher. Vater bester Mann. Was kann denn umgekehrt die ostdeutsche Provinz? zum Rock'n'Roll beitragen? Weil da kommt ihr ja her oder da kommst du her. Also welche Erfahrungen kann man als Provinzkind behandeln, die sonst im Rock'n'Roll nicht behandelt werden?
2: Ähm, ich merke ganz oft, dass mir das, glaube ich, ganz gut getan hat, um manchmal ein bisschen Kante zeigen zu können. Und ähm, ja, dass man sich nicht alles mit sich machen lässt. Einfach Wem Gegenüber Kante zeigen? Äh, der Musikwelt? Weiß ich nicht. Also wir haben zum Beispiel auch so einen... Äh, nenne ich auch keinen Namen jetzt, weil auf einem Showcase-Festival in Berlin gespielt und da waren die halt super scheiße zu uns und alle Acts stellen sich halt hin und tun so als wäre das einfach nicht der Fall und als wäre alles easy und da hat ja, keine Lust drauf. So, ähm, Wenn jemand cool zu mir ist, dann bin ich das auch, aber ich bin für Gerechtigkeit und ich glaube, dass, dass man das in so einem provinziellen Umfeld, äh, also man kriegt da viel mit aus verschiedenen Schichten wahrscheinlich, ja. Du
1: warst im vergangenen Jahr als Shelterboy Band des Monats bei uns im mhm. Detektor FM Musikzimmer. Es war aber schon klar, du hast gesagt, du hast eigentlich auch noch eine Indie-Band gehabt, mit der du auch schon ein paar Jahre Erfahrung angesammelt hattest. Was hat dich denn dazu bewogen, nochmal mehr oder weniger ja auch von vorne anzufangen?
2: Um, vor allem die Tatsache, dass ich einfach uh, viel flexibler bin und um, also das... Ich glaube, das kennen auch einige Newcomer-Bands wahrscheinlich, dass es manchmal so ist, dass äh, sich Entscheidungen äh, über einen ewigen Zeitraum ziehen, bis jeder seinen Go für irgendwas gegeben hat. Und das, ich merke, dass mir das ganz, ganz viel bringt, einfach äh, sagen zu können, ja, wenn ich morgen in München sein soll, dann muss ich das nur mit mir abklären. So. Und das war so ein Grund Flexibilität und halt auch einfach mich kreativ, in der Mucke, komplett das machen zu können, was ich halt will. so hm.
1: Aber hast ja auch immer noch eine Band dabei, die musst du auch mitkommen oder spielst du dann zur Not auch Solo?
2: Naja, die, also die, die spielen ja das, weil ich halt recorde, ne? Also ich nehme ja alles alleine auf, quasi, und das ist dann die Live-Band. Ja, aber wenn du jetzt sagst, musst du musst morgen in München sein. Ach so, also zur Not mache ich das dann auch solo. <lacht> aber geht ja vor allem irgendwie um so, weiß ich nicht, Foto, also so. Der, der Business-Scheiß. Nee, mhm. aber weißt du,
1: was ich meine? So? Mhm. Ja. Nicht so sehr wie du wahrscheinlich, weil ich ja <lacht> kein Künstler bin und auf der Zum Beispiel jetzt
2: hier zu sitzen, das, ne? also mhm. jetzt ein Interview zu geben, dass ich einfach sagen kann, okay, ja, kriege ich irgendwie hin, mache ich.
1: Ja, letzten März klang es noch so ein bisschen mit dem Hinkriegen, ja, weiß noch nicht, ob ich meine erste EP rauskriege. Jetzt hast du in der Zwischenzeit zwei veröffentlicht. <lacht> Über die ja. aktuelle wollen wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten, aber ihr spielt erst einen Song.
2: Mhm. Wir spielen als S einen Song von der neuen EP, uh, Pale Ocean Child.
0: But you could. Ocean child. Ocean child. Stay blue for a while
1: Shelterboy ist das mit Unterstützung von? Ernie
2: Spritz. Ernie Spritz.
1: Was hat's denn mit diesen ganzen Kosenamen und, und Pseudonymen äh, in deiner sogenannten Shelly-Family auf sich?
2: Naja, Rapper haben doch auch coole Namen. Warum dürfen das keine Musiker? <lacht> <lacht> Ey, reicht mir als Antwort. Danke. Ähm,
1: <lacht> ich finde ja, jetzt, ich habe die EP davor auch schon gehört, ähm, der Sound auf dieser hier, auf der Rock'n'Roll Saved My Childhood, ne, hm. der wirkt ein bisschen cleaner. Ähm, da ist dann auch mal so ein synthetisch klingender Beat dabei. Es wirkt alles ein bisschen präziser, ein bisschen weniger anarchisch, professioneller produziert. Siehst du das auch so?
2: Um, jein. Also wir haben versucht, ich mache das immer mit zwei Produzenten zusammen. Um, also ich glaube, dass es ein bisschen mehr von diesem, was ja oft kam, einfach dieses Magdi-Marco-Ding, dass es davon ein bisschen emanzipierter ist und ja, aber ich glaube trotzdem, dass es noch rough ist irgendwie. So, ja. Aber hast schon recht, ist weniger Rauschend drauf. Ein, ein halber Schritt war. aus dem Schlafzimmer raus, aus dem oh no.
1: Schlafzimmerstudio. Ja. Ja. Okay. Also es hätte ja auch einfach sein können, dass du dich weiterentwickelt hast. So ne, Ich meine, wenn, wenn man Interviews von dir äh, liest und, und hört oder sieht auf YouTube oder so, dann sagst du ja, äh, oft auch noch so, ja, irgendwie das sind alles bessere Musiker, mit denen ich da spiele und so. Ist, ja, du du auch lernst doch sicher
2: auch noch ein bisschen was dazu, oder? Ja, ne, äh, also gerade bei der EP hatte ich jetzt einfach das Gefühl, dass viel mehr von den Einflüssen, die irgendwo bei mir drinstehen, also dass da viel mehr Platz gefunden hat und ähm, für mich selber einfach ganz viele Richtungen zusammengekommen sind. So. Und das ist ziemlich schön. Yes. Du äh, bringst die Platte auch im Eigenlabel raus.
1: Mhm. Ist das auch was, wo du die Kontrolle haben musst, wo du gerne flexibel sein möchtest und sagen können möchtest, ich mache das jetzt, ich hau jetzt den nächsten Song raus? Ich, Oder wie kam es dazu, dass du dieses äh, ZG500 ja, äh, Label hast?
2: Ja, Das ist mein Kennzeichen von meinem kleinen Polo. <lacht> und Also ich führe das quasi zusammen mit meinem Manager und ich, ich um ehrlich zu sein, war ich ja noch nie bei irgendeinem Major-Label. So, Und Deswegen weiß ich gar nicht, wie das andersrum wäre, aber ich könnte mir das auch gar nicht anders vorstellen. Es ist sehr schön, wenn dir niemand reinredet. So. Ich will ja das machen, was ich will. Hm. Und deswegen ist es, glaube ich, eine sehr gute Freiheit.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, ich habe ja schon auch versucht, zu meinem Berufsethos gerecht zu werden, ein bisschen, ein bisschen zu recherchieren, <lacht> hey. dass Skateboarden schon auch so ein wiederkehrendes Element bei dir ist. Auf der Let'em Go ist es, glaube ich, ist das Cover. Äh, ja, auch so ein, so ein Skateboard. In Videos sieht man dich häufiger. Dann hast du auch in irgendeinem mhm. in, in Interview was erzählt, dass du dich äh, gemault hast. Mhm. Das ist ja, also, wenn den Fußballern wird immer das Skifahren verboten, ne? wenn die wenn die zu professionell werden <lacht> und äh, sich dann verletzen könnten und ihren Beruf mhm. nicht mehr ausüben können. Du hast jetzt quasi deine erste Headline-Natur. Ist das so ein Grund, oder wäre das ein Grund für dich zu sagen, ja, ich steige jetzt erstmal nicht mehr aufs Rollbrett? Oder nur wenn ich komplett nüchtern bin und ausgeschlafen?
2: <lacht> ne, das Ding ist, dass das irgendwie genau der Reiz ist, den ich turbo geil finde. <lacht> nee, aber ähm, ganz ehrlich, so, meine Akkorde kann auch irgendjemand anders noch spielen. <lacht> und äh, irgend. Ich, ich bin in der Hinsicht, glaube ich, ein bisschen mal so so Wow. <lacht> Tortag 9, ich bin noch auf Kurs. Ähm, ich weiß nicht, irgendwas gibt mir das, dieses Gefühl, dass irgendwas auf dem Spiel stehen könnte.
1: Wer würde dich denn ersetzen, wenn dann jemand für dich spielen muss? Hast du, einen, hast du auch jemand, der so ein bisschen aussieht wie du?
2: Bob Dylan. <lacht>
1: <lacht> Den Altersunterschied wird man kaum erkennen, glaube ich. Also wir halten fest, du würdest auch äh, dein Rollbrett einfach nicht stehen lassen, egal vor wie vielen Leuten du
2: spielst. Ja, nee, also, ja, ja und nein sind beides richtige Antworten, oder? <lacht> nee,
1: es, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ja, dann, nee, bisschen, also ich das würd,
2: das, also es macht mich ganz, ganz frei. Es macht einfach übel Spaß, wenn man in irgendeiner Stadt ist und noch mal Stunden Zeit hat, dann noch ein bisschen rumzucruisen.
1: Ihr cruiset gleich weiter, wieder auf Tour, mhm. die noch ein bisschen geht. Ähm, wir hören aber noch einen zweiten Song von dir, euch. Ich weiß nie so genau, wie ich das sagen soll. Kannst du mir sagen? Von, von, von dir? Ohne ähm, dass das
2: eklig klingt. <lacht> dann ihr ein, beide. Ja, dann, dann so rum. Du und Ernie Spritz spielen right. uns jetzt noch einen Song. Genau. Das ist ein, ein Track, der es nicht auf die EP geschafft hat. Warum auch immer. Und wir haben uns dann vor der Tour gedacht, wir schauen uns den nochmal an. Um, Forever You'll Be Known heißt der. Schön, dass du hier warst. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
0: For you, you now as the oldest. I The first to get a glimpse of what's beyond you and just seven badly least Well, I was the first to get a glimpse. of you to my I do oh I do.